0: Viu que durante esse tempo todo o candidato Lula foi arrogante, irônico, desrespeitoso inclusive, e não respondeu aquilo que é essencial. É um governador de convir que ele não pode ficar nervoso, bravo e dizer mentira. É preciso que a gente, por mais bronca que o governador esteja de mim, ele sabe que lá no sofá tem uma pessoa sentada a ver desse programa.
1: Em um passado não muito distante, Lula e Geraldo Alckmin eram adversários políticos, e não dos mais amigáveis, como ouvimos neste debate presidencial em 2006. Em 2018, o ex-governador de São Paulo não poupou críticas ao atual presidente quando disputou as eleições contra Fernando Haddad.
0: Depois de ter quebrado o Brasil, Lula disse que quer voltar ao poder, ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime.
1: Ambos passaram boa parte dos últimos quase 30 anos em lados opostos do tabuleiro político, encampando diversas vezes a polarização PT versus PSDB. Em 2021, representantes de Lula, incluindo Fernanda Haddad, começaram uma negociação para que Alckmin formasse uma frente ampla para derrotar Bolsonaro. Eu tenho certeza que vai ser bom para o vai ser bom para mim, vai ser bom
0: para o Brasil e, sobretudo, deve ser bom para o povo brasileiro.
1: O primeiro passo dado por Alckmin foi deixar, após anos, o PSDB e se filiar ao PSB, em março de 2022. Na época, o ex-governador de São Paulo disse que era preciso deixar o passado de lado por um bem maior.
0: Mesmo que muitos discordem da sua opinião, de que Lula é um prato que cai bem com chuchu, o que eu acredito vem ainda se tornar um hit da nossa culinária, quero lhe dizer perante toda a sociedade brasileira, muito obrigado.
1: O que se vê desde a vitória dos dois nas eleições de 2022 é uma troca de gentilezas que foi dispensada no passado. No entanto, com a chegada das eleições municipais, Alckmin e Lula estarão em lados opostos em diversas cidades. É o caso da maior cidade do país, São Paulo. Lula já deu apoio do PT ao candidato do PSOL, Guilherme Boulos.
0: Eu queria te dizer, Guilherme, que você sabe o quanto eu te respeito politicamente o quanto eu gosto de você pessoalmente e o quanto eu acho você uma pessoa de muito futuro na política brasileira.
1: Já o vice-presidente é um entusiasta da candidatura de sua companheira de partida, a deputada federal Tabata Amaral. Em um ato realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo, Alckmin se apresentou pela primeira vez em público como cabo eleitoral de Tabata, e se referiu a ela como a verdadeira mudança.
0: E ela é a novidade, ela é a mudança, ela é a mudança, ela é a verdadeira mudança. Quem quer mudar? Mudar com a participação, da sensibilidade e a das mulheres.
1: Alckmin vinha recebendo cobranças para manifestar publicamente apoio à parlamentar, mas resistiu por receio de causar ruídos com Lula. Em nota, Tabata Amaral disse que ela e o vice-presidente compartilham do mesmo sonho de uma São Paulo mais justa para todos. O PSB quer usar a influência de Alckmin na política paulista e sua alta aprovação no estado para enfrentar o PT em outras cidades importantes de São Paulo. É, na política do Brasil, vamos ter poucas pessoas com a experiência que ele tem de, de vida pública, de vida é, em, exercendo funções públicas. É né? um homem muito preparado e, e muito seguro. A legenda deve ter candidatos em cinturões importantes para os petistas, como o ABC Paulista. O vice-presidente articulou, por exemplo, a filiação do deputado federal Marcelo Lima ao PSB. Parlamentar é o mais cotado à sucessão do atual prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando. Estou aqui em Brasília, agora com meu amigo e o vice-presidente e ministro o grande geral do Alckmin. Estamos aqui conversando e trabalhar muito por São Bernardo e pelo ABC Paulista. Essas disputas entre Lully e Alckmin nas eleições municipais devem se repetir em outras partes do país. Em João Pessoa, na Paraíba, o candidato do vice-presidente deve ser Cícero Lucena. Já o PT pretende lançar o nome de Luciano Cartacho. O mesmo deve se repetir em outras cidades do Nordeste, como São Luís e Salvador. Mas esse protagonismo de Geraldo Alckmin pode ter um outro viés, fortalecer seu nome para 2026. Como Lula terá 81 anos, o PT pretende colocar um puro sangue na linha sucessória. Temendo ser escanteado em uma futura chapa, o nome de Alckmin já é ventilado como um forte concorrente ao governo de São Paulo ou ao Senado.
0: Se há alguém que não se preocupa com o futuro, sou eu. Eu só tenho um objetivo, é ajudar o Brasil. Se conseguir ajudar, já cumpri a minha tarefa.
1: Afinal, o que essa eleição municipal pode dizer sobre o futuro de Lula e Alckmin para 2026? Essa divisão pode deixar cicatrizes para o restante do governo? Sobre estes temas... Vamos conversar com o coordenador de política do Estadão em São Paulo e colunista da Rádio Dourado, Ricardo Correia. Olá, Ricardo. Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez por aqui.
0: Olá, Emanuel. É um prazer mais uma vez falar com você.
1: Bom, Ricardo, as eleições municipais já mexem sensivelmente né, nas estratégias de partidos, das lideranças políticas... A mais recente novidade, que é bem é, importante da gente tratar, são as movimentações do vice-presidente Geraldo Alckmin, que afirmou que vai ser o cabo eleitoral de Tabata Tamaral aqui em São Paulo, se colocando um pouco em uma posição distante ao presidente Lula, que vai apoiar Guilherme Boulos. Queria começar te perguntando, essas eleições do ano que vem podem significar o início do fim da frente ampla montada por Lula para vencer as eleições de 22?
0: sim pelo menos a lógica da frente ampla né ela pode funcionar até de outra maneira mas não como se deu nas eleições de 2022 né e essa avaliação do Alckmin por exemplo na campanha da Tabata né para se fortalecer para 2026 ela tem uma lógica muito concreta né de que Lula estando no poder não vai precisar mais daquela costura tão evidente né entre um ex adversário e ele numa campanha eleitoral, porque ele vai ter outras, outros atributos na eleição, que são os atributos do governo. né? Quem está no governo, geralmente, é avaliado pelo aquilo que entregou e na comparação com o seu antecessor. né? É uma visão muito mais do passado recente daquele governo do que propriamente o que ele pode fazer mais adiante. né? Que é bem diferente de quem está na oposição, sobretudo como se deu na eleição de 2022. Então, é sim, né? eles estarem em palanques diferentes, e não vai ser só em São Paulo capital, mas em algumas cidades do interior também é, representa um pouco é, do que cada um pode ter um caminho diferente, né, é, nas eleições de 2026.
1: E o que já pode indicar que para o PT a estratégia de, em 26 pode estar tá centrado mais a, a, a esquerda mesmo do espectro político? Não sei se uma chapa por o sangue, mas é, voltar a se posicionar mais à esquerda, Ricardo?
0: Isso depende muito do, do ambiente até lá. né? O, o PT tem muita dificuldade para construir uma alternativa mais à esquerda com o cenário que temos hoje no Congresso, né? com as dificuldades que ele vai enfrentar ainda é, para a composição do seu governo. Né? Ele vai precisar dos partidos do centrão próximo dele é, e até lá ele vai tentar convencer. O que pode acontecer é até o contrário em alguma alternativa você trocar o PSB, por exemplo, para um outro aliado uh, mais ao centro. Agora, na formulação da chapa, propriamente, aí sim, é, sem dúvida nenhuma, faz muito sentido. Né? Justamente por conta dessa lógica que o Alckmin usa para buscar um outro caminho, que é de que o PT, é, tendo um Lula um pouco mais envelhecido, né? com 81 anos, em 2026, não vai querer que o vice seja alguém é, com viés uh, ideológico completamente diferente porque né, com a idade mais avançada pode em algum momento precisar do vice assumir por algum é, motivo. né. Então, é, para a formulação da chapa, sim, mas é, para a construção do arco de alianças, o PT continua precisando dos partidos de centro, é, independentemente de qualquer coisa. E o próprio Alckmin, ele pode, mesmo estando em, em palanques diferentes em São Paulo, é, ele pode estar dentro da chapa de alguma maneira, né, como um candidato ao Senado, apoiado por Lula, ou como candidato ao governo, vai depender muito de outras lideranças do PT conseguirem se viabilizar até lá. Né? O PT tem essa vocação para a hegemonia, né? para ser o partido hegemônico, uh, independentemente da situação. Né? É até surpreendente que o PT tenha feito essa aliança com o Boulos, nesse momento, para a capital, porque não é muito do feitio do PT aceitar apoiar um outro aliado à esquerda. O PT geralmente prefere perder e liderar a oposição, do que sustentar um outro aliado de esquerda, não sendo ele o protagonista. Né?
1: Ô Ricardo, como é que você vê, como ficou o potencial eleitoral do Alckmin depois das eleições de 22? A gente destacou muito essa mudança e saída dele do PSDB, essa associação um tanto exótica, né, pra, pra, na a época muito exótica, essa associação dele com o Lula. Esse rompimento com o PSDB, essa aproximação com a esquerda e com o PT, não acabou queimando ele definitivamente com o eleitorado mais conservador de São Paulo? Ele tinha um recall impressionante aqui no, no Estado, mas como é, que, como é que fica esse Alckmin para se posicionar daqui em diante?
0: De fato, é, é bem mais difícil para ele hoje se viabilizar. Né? Essa mudança ajudou muito o Lula, mas comprometeu muito a capacidade eleitoral de Alckmin, sem dúvida nenhuma. Ele perdeu muita gente, sobretudo para o bolsonarismo e para o tarcismo. Mas se ele for candidato ao governo do Estado contra Tarcísio, por exemplo, ele já teria que ter mesmo um apoio da esquerda e de uma partezinha ali do centro, da centro-direita, né? por exemplo. Então, dependendo do adversário, a situação pode ser melhor ou pior, né? embora seja muito difícil enfrentar um Tarcísio bem avaliado em 2026. Mas, de fato, ele vai ter que reconstruir pontes. Ele tem trabalhado muito para tentar reconstruir pontes à direita primeiro, junto aos, aos antigos apoiadores, né? e depois, mais adiante, a tarefa mais difícil, que é junto ao eleitorado. Né? Ele tem feito uma série de reuniões, lá em Brasília, por exemplo, ele já recebeu 32 prefeitos de é, cidades de São Paulo, sobretudo do antigo PSDB, pessoas que saíram do PSDB na hora quando ele saiu, ou que ainda estão por lá, para tentar reconstruir essas pontes mas não é uma tarefa fácil para o Alckmin, sem dúvida nenhuma. O cálculo de 2022 era de uma sobrevivência naquele momento, porque se você olhar outros tucanos, eles simplesmente desapareceram da política, não conseguiram se fiabilizar para nada. Né? O caso do Dória, por exemplo, que né, teve que abandonar a política. Então era uma estratégia de sobrevivência naquele momento, mas daí a reconstruir ali uma candidatura com o apoio dessa centro-direita não é uma tarefa fácil. Como também não é fácil se transformar de um dia para o outro num esquerdista convicto. Né? Ele até tem aparecido aí em eventos, né? foi no evento do MST, tem tentado usar uma postura um pouco mais engraçada nas redes, para se aproximar um pouco de um público mais à esquerda, mas não tem sido e não será uma tarefa fácil para ele. Né?
1: A eleição em São Paulo, essa de 2024, tem o potencial de pautar muito o cenário para 2026? Isso é uma antessala do cenário de 2026,
0: Ricardo? Eu acho que o cenário de 2026 vai ser definido muito mais pelo momento em que estiver vivendo o governo uh, federal. Né? Eu acho que o, o tamanho da aprovação de Lula é que vai definir que rumo que vai ter a eleição nacional. Mas, sem dúvida nenhuma, São Paulo é um ativo importante. Para alguém que vai disputar a eleição estadual, né, que é o caso de Alckmin, que pode vir a disputar uma eleição estadual, sem dúvida nenhuma, é ter o prefeito da capital ou ter é, prefeitos do interior... É, faz é, toda a diferença. né? É óbvio que se o Boulos vencer a eleição, por exemplo, em São Paulo, ele fortalece demais a possibilidade de o PT ter um candidato né, em aliança com o PSOL em 2024 no Estado. Então eu acho que essa é a lógica também que vive o Alckmin, né? de tentar impedir que haja uma, uma hegemonia de PT e PSOL.
1: Bom, muita gente tem vendido e visto a eleição de São Paulo como uma disputa polarizada né, entre o atual prefeito Ricardo Nunes e o candidato do pessoal Guilherme Boulos. Mas isso ainda é um diagnóstico um tanto apressado, né, pensando até aí na, na força que a Tabata pode exercer nesse, nessa disputa, não é, Ricardo?
0: É, exato. O cenário ainda é muito inicial. né? Assim, Um ano antes da eleição, muita coisa ainda pode acontecer. Caso, por exemplo, do Ricardo Nunes, né, o, o atual prefeito, Claro, o prefeito sempre vai ter uma. vai entrar numa eleição como um dos favoritos, né? Mas ele precisa fazer essa negociação, que não é fácil com o Bolsonaro, para impedir que Bolsonaro tenha um, um candidato à direita, mas por outro lá na frente, tentar evitar ficar com toda essa rejeição de Bolsonaro, né? Se ele não conseguir fazer isso, e se ele capturar para ele essa rejeição de Bolsonaro, considerando que o Boulos também tem uma rejeição forte e que também captura a rejeição de Lula, pode acontecer de um terceiro candidato, no caso a Tabata hoje é a terceira, está né, aí em torno de 10%, conseguir, de alguma maneira, unir ali descontentes dos dois lados. Né? E isso geralmente é perigoso. Isso aconteceu, por exemplo, em algumas eleições de 2018. Né? Aconteceu na própria eleição presidencial, você tinha um desgaste muito grande ali de PSDB e PT, e aí deu no que deu em Bolsonaro, embora o cenário dele seja um pouco diferente no Rio de Janeiro, em Minas Gerais foi um caso muito claro, né? você tinha uma rejeição muito forte aos governos que já tinham passado de PT e PSDB e surgiu, de repente, na última semana um Zema que era o terceiro colocado atropelando então, assim, você está em terceiro numa eleição em que a rejeição pode fazer muita diferença, sem dúvida te coloca na situação de não não ser colocado como carta fora do barato eleição, normalmente, quando você tem dois na frente, assim, você tem os demais ali se acotovelando para quem aparecer com a cabecinha um pouquinho mais para fora ali e conseguir agregar os demais, né? Esse é um, é um grande desafio quando você tem dois na frente e um monte de candidatos atrás. Como ela já está em terceiro nesse momento, né? Ela já passou, pelo menos nesse primeiro momento, dessa fase. Então ela pode, sim, vir a ser uma ameaça para um dos dois para brigar por uma vaga no segundo turno, que é o grande desafio dela, né? É tirar um dos dois do segundo turno. Porque se ela for para o segundo turno, a tendência ela, é unir os votos do outro, né? do que não estiver no segundo turno. Então é, é aquela história curiosa que acontece às vezes, de que às vezes é muito difícil você che chegar no segundo turno, mas é muito mais fácil para você ganhar a eleição quando estiver lá. Né?
1: Para a gente fechar, Ricardo, queria te ouvir um pouco sobre a reacomodação dessa direita vinculada ao Bolsonaro para essas eleições municipais. Ela vive ou não uma crise de identidade em estar muito associada ao bolsonarismo?
0: Em alguns lugares, sim, né? Muito, né? Eu acho que talvez em algumas regiões do Sul, ali, ele tenha... Ainda possa fazer um discurso bem bolsonarista e ainda, assim se dar bem nas, nas eleições estaduais e para o Senado mostraram isso. Mas em, em centros como em São Paulo, é, mesmo em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, no Sudeste, sobretudo, há uma dificuldade muito grande. No Nordeste, nem se fala, né? Então, nesses estados, eles vão ter que buscar, sim, uma posição mais ao centro e aí tem... Aquele embate entre os mais pragmáticos e os mais radicais, né? E sempre vai haver. O São Paulo é, é um grande exemplo disso. Você tem um Valdemar Costa Neto dando o conselho de que é um absurdo lançar um candidato bem à direita, né? É que bem bolsonarista. E de outro, você tem aqueles que falam que é melhor perder com o um bolsonarista do que se vincular um candidato que não vai abraçar Bolsonaro mais adiante, né? Estando inelegível e precisando escolher um com sucessor isso fica ainda mais difícil, né?
1: Aqui no caso de São Paulo, é, é a escolha entre o atual prefeito e o Ricardo Salles. Um pouco tá, tá, tá nesse sentido, Ricardo?
0: É, hoje tá colocado é assim, né? O Bolsonaro tem nos bastidores mostrado muita resistência no apoio ao Nunes. Em outros momentos eles já estiveram mais próximos, né? E aí surge a possibilidade do Salles. Mas o comando do PL não quer ele de jeito nenhum, né? Ainda mais depois que ele trocou aí Farpas com o Valdemar Costa Neto. Então, inclusive, tentando fechar um, uma linha em que ele possa ir para outro partido, ser candidato de outro partido, mas que o Bolsonaro seja obrigado a indicar o vice do Ricardo Nunes. Mas Bolsonaro, a gente sabe como é que ele funciona, né? Ele não gosta de ser obrigado a nada, né? <risos> então pode ser que ele, que ele não tope essa estratégia e acabe gerando rompimento. Porque eu acho que nesse momento também é ruim né? cravar já uma escolha, né? Porque um ano antes da eleição, claro. o cenário podendo mudar tanto, não vale a pena você... Abraçar um, uma decisão, né? Que depois você não possa voltar atrás, né?
1: Muito bem. Ricardo Corrêa, coordenador de política do Estadão em São Paulo, colunista da Rádio Dourado, gentilmente mais uma vez participando aqui do nosso podcast. Obrigado, viu, Ricardo? Até uma próxima.
0: Combinado, um abraço. Até a próxima.
1: Estadão
0: Notícias.
1: Este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, 6 de novembro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi e o nosso e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais.